0: Una producción de Upcast para Marca. Este es el repaso semanal al mercado de fichajes. Marca Mercado. Marca Mercado. Con Joan Prats y Diego Picó.
1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercados. Soy Juan Prats y esto está al rojo vivo. El mercado de fichajes está agotando sus últimas jornadas. Llegan las prisas, las incertidumbres de última hora, las sorpresas, los tapados y soluciones desesperadas. ¿Cómo lo estás viviendo, Diego? ¿Cómo estás?
2: Hola, Joan. ¿Qué tal? Pues... Sí, podríamos hablar de tensión, ¿por qué no? La típica cuando queda ya poco y muchas operaciones se cierran y otras se rompen
1: El reloj no se para y los clubes se empiezan a arriesgar Y a presionar también como nunca para conseguir las plantillas deseadas
2: Fichajes millonarios, nombres enquistados y el mercado más vivo que nunca
1: Pues no esperemos más, lo comentamos ya, empezamos
0: Marca Mercado Caliente, caliente
1: Caliente, hecha chispas Lo está quemando absolutamente todo Y por todo nos referimos a billetes El Manchester United quiere asegurarle a Eric Ten Hag que tendrá un equipo competitivo recientemente con el fichaje de Casemiro por 70 millones y convirtiéndose el brasileño en la tercera venta más cara de la historia del Real Madrid Él, por su parte, pasará a cobrar 11 millones netos por temporada, pero el United va mucho más allá y está dispuesto a revolucionar los últimos días de mercado Suenan nombres como el ariete del PSV Eindhoven, Gazpo, Zijek del Chelsea, los 100 millones que los de Old Trafford quieren pagar por otro crack del Eredivis, Anthony de la Ajax, del Ajax de Amsterdam. Diego, las últimas derrotas en la Premier están pesando mucho en el United y ahí da la sensación, quizás cierto nerviosismo...
2: Estaba claro que arrancar la Premier siendo el colista en las dos primeras jornadas no le iba a salir barato al Manchester United. Ten Hag ha apretado las tuercas. Siguen sin resolver el problema de Cristiano Ronaldo aunque ahora hablan de que a lo mejor acaba en el Olympique de Marsella. Pero aún así tenían que mover el árbol. Han pagado 70 millones más pluses por Casemiro, que es un auténtico pastón. El Madrid lo ha dejado salir prácticamente sin problemas. Y ahora apuntan a un delantero. Probablemente a Anthony, del Ajax de Ámsterdam por el que pretenden pagar más de 100 millones de euros. Este United no tiene absolutamente techo, tienen dinero para gastar y quieren reaccionar. Ya han empezado a hacerlo, ganaron al Liverpool y eso cambia un poco las cosas, pero aún así el United no ha dicho la última palabra en el mercado.
1: El Ajax ha frenado las primeras iniciativas de los Red Devils para llevarse a Anthony, pero la nueva oferta económica parece poder facilitar el acuerdo. El jugador... Quiere y el club lo aceptará ¿Llegará a buen puerto el fichaje? Es más, ¿llegará a encajar el brasileño Con el proyecto de Ten Hack? Se lo pregunto al periodista experto en fútbol internacional De Movistar, Jaume Aveira.
3: Anthony es un futbolista que para Tenac era absolutamente fundamental en el Ajax porque es verdad que, eh, bueno, este Ajax es un, o el Ajax de Tenac eh, es un equipo que eh, veías que ejercía una especie de desorden ordenado ¿no? en el cual todos los jugadores eh, aparecían por eh, todos lados pero siempre eh, dentro de una armonía y siempre dentro de un sentido y eh, en ese entramado Anthony pues era el futbolista que quizás sin aparecer tanto por todos lados porque tenía un radio de acción más determinado el de partir desde la derecha y eh, jugar hacia adentro, pues eh, hacía muchas cosas por el equipo no y generaba muchas cifras, tanto eh, con goles con asistencias, un futbolista con un talento para el regate impresionante, con un eh, pie realmente fino, entonces eh, bueno, eh, es un futbolista que que tiene todo el sentido del mundo que Tenac eh, quiera echar el resto por él no de hecho se está hablando de que eh, serían unos 80 millones de libras lo que el United ofrecería por él.
1: Por cierto, aparte de Casemiro, en el Real Madrid hay otros jugadores en la rampa de salida futbolistas que no han acabado de encajar y Que no han cumplido con el rol que se suponía que tendrían Nombres como los de Mariano, Odriozola y sobre todo Marco Asensio Diego, antes del 31 de agosto Yo no sé si podemos llegar a pensar que van a dejar de vestir de blanco
2: Seguro que alguna salida más va a haber en el Real Madrid Y no creo que a nadie le pille por sorpresa, hay tres nombres en la parrilla de salida, Mariano, Odriozola y Asensio, son tres casos muy diferentes, con Mariano el Madrid ya ha tirado la toalla, de hecho lo regala, si algún club lo quiere, que venga, le pague el sueldo, pero el Madrid se niega a pagarle el último año de contrato, no habrá rescisión, pero sí un acuerdo natural para que el jugador se vaya gratis. Con Odriozola ha habido varias opciones, volvió de Italia y parecía que tenía hueco, pero ni aún así. Eh, Ancelotti le dice que si puede que se marche Y el Nottingham Forest ha preguntado por él Por último Asensio Quizá la gran joya de la corona El jugador mallorquín, el jugador balear Que iba a ser uno de los grandes Tiene salida, ha jugado muy poco en este inicio de temporada Y por tanto En Inglaterra empiezan a rifárselo 30 millones de euros es el precio que le pone el Madrid Veremos si alguien llega
0: Marca mercado No se lo cree nadie Venga va hombre
1: según la gaceta de los Sport el Chelsea ha mostrado interés por Rafael Leao del Milan, el que algunos señalan como el jugador más valioso de toda la Serie A. El Milan ni se ha inmutado o todo lo contrario. Y para proteger al joven portugués de 23 años ha aumentado el precio de salida de su jugador a 150 millones de euros, un precio prohibitivo para asustar al más valiente, aunque el PSG, el Paris Saint-Germain, también está interesado en el futbolista. Diego en San Siro están trabajando con toda la calma en la renovación de Leao, así que ¿El interés de estos clubes por la estrella del Milan se va a convertir en una realidad o en una oferta en firme o directamente es imposible?
2: Es que Leao es uno de esos jugadores que va a partir la pana en los próximos años. Ya lo ha hecho la temporada pasada, ya lo hizo con el Milan, ganando el Scudetto y siendo uno de los jugadores más desequilibrantes. El Milan está tranquilo. De hecho, el portazo que le ha pegado al Chelsea, que ha llegado eh, ofreciendo absolutamente todo para llevarse al jugador atacante del Milan, ha sido sonoro. De momento no hay novedades. El Milan se niega en rotundo y ni siquiera a negociar, no quiere negociar por el jugador. Eh, El jugador no tiene prisa, está contento, es campeón de Italia y quiere ahora dar un paso al frente en la Liga de Campeones. El Milán quiere intentarlo.
1: Y seguimos con el Chelsea, que está a punto de cerrar un acuerdo con el Club Barcelona para hacerse con los servicios de Aubameyang. A Xavi le gustaría que el Gabonés siguiera. Esta semana marcó, por cierto, en el amistoso del Barça con el City, pero tras la llegada de Lewandowski, no tendría hueco para seguir siendo uno de los grandes protagonistas del Barça la próxima temporada. Así que el ex del Arsenal ve con buenos ojos su fichaje por el Chelsea. Y el Barça, además, ve con buenos ojos ...tener margen para inscribir a Cundé. Las posturas del cuadro inglés con el Barça se encuentran cada vez más próximas para sellar. Da la sensación ese traspaso, ¿no, Diego?
2: Creo que la ovación que le dio el Camp Nou en el partido para recaudar fondos contra la ELA, contra el Manchester City, eh, fue definitiva. Eh, Aubameyang es un jugador que va a dejar gratos recuerdos en el Barça. Deportivos, porque fueron fueron suyos los goles más importantes para meter el equipo en la Champions, y económico, porque llegó gratis y puede dejar cerca de 20 millones de euros en la caja. Eh, Aubameyang está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Chelsea de Tuchel, que es su principal valedor, que ya lo tuvo en el Borussia Dortmund y por tanto la operación está muy cerquita de cerrarse y de abrir por lo menos una bombona de oxígeno para un Barça que necesita ingresos como el comer.
0: Marca Mercado Nos ha dejado flipados oh.
1: La Real Sociedad tendrá que salir al mercado para fichar al menos un delantero para sustituir a Alexander Isaac, traspasado, seguramente en uno de los bombazos de todo el verano, al Newcastle por 70 millones de euros en la que, insisto, es con diferencia, por ejemplo, la venta más grande en la historia del club Churiurdin. A base de millones, los grandes talentos del fútbol español saltan a la Premier. Diego, otro caso más, ¿no?
2: Pues si no es la bomba del verano, mucho se le parece Isaac, el jugador de la Real Sociedad Que ha firmado un contrato millonario con el Newcastle Y el Newcastle ha pagado 70 millones de euros a la Real Sociedad Es el traspaso más importante en la historia del club vasco Se ha cerrado en apenas 10 días Ha sido una operación rapidísima El jugador eh, ya es del Newcastle Y la Real Sociedad ahora busca un sustituto Sin duda es un traspaso sonado, es un traspaso inesperado y deja a la Liga en mal lugar porque muchos jugadores importantes se están marchando a la Premier. Se ha ido Guedes, eh, se ha ido Casemiro, se han ido futbolistas como Estupiñán. Jugadores que dejaban mucha calidad en esta Liga y que ahora ya son Premier.
0: Marca Mercado está
1: hecho. En este mercado hemos visto cómo jugadores de nivel y menos de 30 años han acabado fichando por equipos de Oriente Próximo en las ligas de Arabia Saudita o también Emiratos Árabes. Son los casos de Santi Mina y Paco Alcácer. Yo no sé cuáles son las circunstancias de estos fichajes, Diego.
2: Hombre, resulta significativo que dos jugadores como Paco Alcácer y Santi Mina, eh, delanteros españoles y de calidad, acaben en Emiratos Árabes. Es verdad que son dos circunstancias diferentes. La primera, la de Paco Alcácer. No contaba en el Villarreal. Tenía contrato hasta 2025. Al final, rescindió el contrato en Villarreal y se ha ido a jugar a un equipo de Emiratos. Lo mismo ha pasado con Santi Mina. Está jugando en Emiratos, ya es oficial, pero en este caso es diferente. Santimina no iba a volver a ponerse nunca más la camiseta del Celta de Vigo. Está condenado a cuatro años por una agresión sexual eh, un verano en Almería. Y por tanto, el Celta decidió que una vez la condena era firme, aunque ha habido recurso, eh, nunca más podría volverse a poner la camiseta. Al final han encontrado una solución de una cesión por la que el club de Emiratos paga dos millones y medio de euros. Eso sí, el año que viene el problema existirá de nuevo
1: Muchos culés descansan hoy más tranquilos Porque finalmente Samuel Untiti deja el FC Barcelona El central francés de 28 años No seguirá este curso en la disciplina azulgrana Varios equipos se han interesado este verano por el zaguero Girona, Rennes, Olimpiacos, Pero finalmente pondrá rumbo al calcio Se ha vinculado con el Leche en calidad de cedido El equipo de la Serie A no se guarda opción de compra Y el Barça paga la ficha íntegramente Luis Ferrojo, compañero en marca, valora el acuerdo
4: En primer lugar, lo que hay que valorar positivamente es la salida de un tití. El Barcelona llevaba varios mercados intentando colocar al francés y por los problemas de rodilla se había convertido en misión imposible. Esta vez lo han conseguido con una operación compleja donde el Barcelona eh, recibirá dinero si un tití eh, juega partidos, pero si no lo hace eh, prácticamente pagará toda la ficha del francés. Bueno, es una solución coherente eh, teniendo en cuenta que los clubes desconfían mucho de esa rodilla y del estado físico de un tití y es un riesgo que asume el club. Por lo menos se saca al jugador, se le puede probar en el Leche si está bien o no, si está bien cobrarán, eh, bueno, cobrarán, dejarán de pagar la la ficha y si está mal, bueno, pues el problema se enquistará. Pero a priori eh, yo creo que es una buena operación porque lo principal era que un tití saliera y pueda demostrar que está en un buen estado físico.
1: Y seguimos en el Barça, donde están muy pendientes todavía de otras salidas que condicionan posibles fichajes para los laterales del equipo, que es la gran necesidad de la plantilla azulgrana. A Memphis Depay lo quieren en Turín, pero el futbolista pide más de 7 millones por temporada y la cosa se ha complicado. Otro caso es el de Martin Bradway, que no viajó a Estados Unidos, ni ha tenido un solo minuto en la liga, ni el amistoso de esta semana. Con el interés del Mallorca de por medio, la posición del internacional ha cambiado de no querer moverse del Spotify Camp Nou a pedir dinero por irse. Diego, yo no sé qué quiere Brightweight porque la actitud del futbolista está empezando a dejar mucho que desear.
2: Bueno, al final la petición de Brightweight es una petición coherente. Él firmó un contrato y quiere que le paguen ese contrato. Nadie obligó al Barça a firmarle ese contrato al jugador. Por tanto, ahora mismo, para marcharse, le quedan dos años de contrato. Pide que le den la carta de libertad, pero además que le paguen 5 millones de euros. Que si no andamos muy desencaminados debe ser el sueldo de una de las temporadas. Por lo tanto, al final, el futbolista sí que va a ahorrarle o a perdonarle algo de dinero al Barça. Pero... Por supuesto, no va a dejar de cobrar todo el contrato que tenía firmado. Eh, a partir de ahí, debe encontrar un equipo en el que jugar porque en el Barça no lo va a hacer.
0: Marca Mercado. El culebro del verano.
1: Según adelantó marca la pasada semana, el agente de Carlos Soler ofreció al Real Madrid fichar al jugador la próxima temporada como agente libre. La realidad es que el jugador lleva ocho meses sin recibir llamada alguna del club para renovar y hasta la fecha no han llegado ofertas. Ahora ha aparecido el Paris Saint Germain que, viendo que se ha complicado lo de Fabián del Nápoles, piensan Soler como posible opción a fichaje.
2: Soler es uno de los jugadores más importantes del Valencia. De hecho, es uno de sus capitanes. Eh, acaba contrato en 2023 y el club estaba buscando una salida y él también. Al final, no han llegado grandes ofertas y no se ha avanzado en la renovación. Eh, el club asegura que le ha hecho una oferta. El jugador dice que desde hace ocho meses no tiene una nueva oferta del Valencia. Por tanto, según adelantó Marca, el otro día pudimos saber que su agente se había reunido con el Real Madrid para ofrecerlo gratis para la temporada que viene En este panorama empiezan a aparecer nombres de equipos Que sí podrían llevarse a Carlos Soler en esta última semana Que sería solución a los problemas económicos del Valencia Y problema porque en el aspecto deportivo Dejaría a Gatuso muy tocado PSG y Nápoles Pero sobre todo PSG Que se le ha complicado el tema de Fabián Pueden ser sus objetivos
0: Marca mercado
1: Qué viejos somos 4 de junio de 1982. Quedan nueve días para que el Mundial de España dé el pistoletazo de salida. Sin embargo, el gran gol ya se ha marcado. Lo ha hecho el FC Barcelona, que ese mismo día anunciaba el fichaje de Diego Armando Maradona. El astro argentino cruzaba el charco a cambio de 1.200 millones de pesetas, lo que hoy son poco más de 7 millones de euros. Por entonces era una cantidad récord en el mundo del fútbol, un fichaje que colocaba al fútbol español en el escaparate. Quique Was, que cubría el Barça en aquella época, explica cómo se enteró de la noticia.
5: Es curioso, yo a Diego le conocí en el 1980 en Buenos Aires, en un partido amistoso entre Argentina y Alemania. Allí curiosamente me saltó ya la primera noticia de la posibilidad de que el Barcelona se hiciera cargo de sus servicios. Luego contrasté y era cierto que Minguella estaba rastreando la posibilidad de este fichaje. Más tarde, cuando llegó de la Barcelona en noven- el 81 para hacer el homenaje con la selección argentina Carlos Resac, la noticia iba tomando cada vez más culpo. Yo he de reconocer que allí vivía un jugador distinto, diferente y muy importante. Y una vez aquí en Barcelona y en España nos pudimos dar cuenta, desgraciadamente por poco tiempo, que era un jugador distinto, diferente y con tallas de ser el mejor jugador del mundo. Así fue como me enteré del fichaje de uno de los jugadores más importantes del mundo.
1: Sin duda el gran artífice de que aquel fichaje se fraguara fue el intermediario y agente José María Minguella. Fue él quien se desplazó a Argentina para negociar con Boca Juniors el fichaje del 10. Y lo que se encontró allí no fue una recepción amable. Así lo recuerda el propio Minguella.
6: Nos prohibieron, bueno, pues no le dieron permiso, hasta, me lo dijo el almirante Lacoste en una reunión que tuve con él, hasta el Mundial de Ustedes. El Mundial de Ustedes era el 82, que fue cuando realmente vino. Un mes antes yo volví a Argentina a negociar, viajó el presidente Núñez, viajó Gaspar, viajó Tusquets, todos allí, y se firmó un contrato de transferencia y todo esto, aunque el jugador estaba con la selección argentina, había viajado a Alicante con Menotti para preparar el Mundial y se dio la circunstancia muy curiosa de que el fichaje, es decir, la firma del contrato de Diego con el Barça se hizo en las oficinas del Barça, en el estadio, porque Menotti le dio permiso... Que saliese de la concentración un día por la mañana, que viniese a Barcelona, que firmase y que por la tarde regresase. Y así se hizo.
1: En aquel entonces, la República Argentina estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para retener a Maradona, incluso poner un arma de fuego en la mesa de negociación. Es una de las muchas anécdotas que Minguella recuerda hoy con cariño.
6: El primer presidente que yo conocí era el presidente de los militares, de una asociación de militares argentinos. Y después lo dimitió, lo echaron, y entonces entró otro presidente, el argentino Juniors, que era, que era comisario de policía Y es verdad que, que en una cena con él, en un momento determinado de la cena, el hombre es simpático, no no para no, adelante, y esperó en el momento, pero, pero me voy a quitar este de aquí, que pesa mucho. Y sacó sacó la pistola y la puso encima de la mesa, a un lado, pero en un momento me amenazó, pero claro, eh, stare in un restaurante in una notte a serato e tutto questo e, e la pistola è una, una cosa como, como, como muy extraño,
1: ¿no? Al final, Diego Armando Maradona estuvo dos años en Barcelona, marcó 22 goles y repartió 14 asistencias en 36 partidos. A un gol o asistencia por encuentro, ganó tres títulos, una Copa del Rey, una Copa de la Liga y una Supercopa de España. En 1984, ficharía por el Nápoles, dejando 8 millones de euros las arcas azulgranas. El resto es historia. Y hasta aquí el Marca Mercado de esta semana, otra semana trepidante a la espera de lo que pase durante los próximos cinco últimos días de mercado. Lo comentaremos todo el próximo viernes en Marca Mercado. Adiós.